0: 你现在收听的是《I c 爱凯 y Talk》爱凯丽说。Hello， 欢迎大家回到《爱凯 y Talk》爱凯丽说。今天是第二季的第一集。那首先我要跟大家一先欢迎我们的新的一个 partner， 叫做子琪。嗨，子琪。Hello <笑>。子琪。哎，我们就在自己家家那个后置音效。<笑>好，跟大家介绍一下。子琪是我在德国认识的一位好朋友，那他对于 Podcast 还蛮有兴趣的，所以呢，我就邀请他来跟我一起录制第二季，所以呢，他至少会陪伴我们走过整个第二季。好，那我们在这一季呢，有准备一些新的单元跟一些新的想法来跟大家聊聊，但原则上呢，我们这一季是走一个轻松谈话路线。那就希望可以让大家听到一些，呃，我们在德国生活的一些日常所事，以及一些观察。然后子琪呢，他就跟我一样是这一季的主持人，我们就是双主持，然后一起聊天这样子
1: 。好，谢谢 Kelly 邀请我来，就是做这个 Podcast。其实我完全没有，就是特别，因为我也是一个没有什么特殊专业的人，在就是在德国当个小旅舍。<笑>但我想要帮观众问你说，为什么？请问 Kelly 为什么停更这么久才回来？
0: Uh -huh. 欸、其实真的停更蛮久的。我的上一集应该是在在、欸、四月的时候更新吧，然后再来，<笑>再來就差不多就夏天了，然后我就开始很忙。如果有有孩子的话，都已经生出来了。哈<笑><笑>对啊，然后反正就是开始变很忙嘛，然后。加上工作的东西有东西要赶，然后我自己的东西就生活上，当然我觉得的确有随着那个日照时数变多，然后我就一直会想要往外走，然后我八月不是又去了克罗埃西亚一个月嘛、嗯，那旅行也是要准备的嘛，所以就变成我没有没有办法继续去更新，对，差不多是这样子，所以就一直到现在，直到遇见的子期。不是遇见呐，直到你说，哎、欸，你我也想要做 podcast， 所以呢，也催生了我继续更新的一个动力，可以这么说、哦嗯
1: 。你刚说直到遇见我，我以为你要跟我告白还是什么之类的，<笑>想说
0: <笑>太突然。<笑>好，对，那我觉得这差不多就是停更的原因了。那嗯，当然这中间我也做了很多其他的东西，但是有一些我还想要先保密一下，就之后再跟大家说。对，好。好，那我觉得我们应该要让子琪来跟大家稍微自谢一下，可以吗？<笑>尴尬的嗨一下、就是，讲一下你在德国干嘛？除了你刚刚说是一个小卤舌之外，怎样的卤法
1: ？哦，我跟 Kelly 是因为在杜宾跟念书，就是一起念书而认识的。对，杜宾跟大学念书、嗯，然后 Kelly 现在已经就是毕业了。离开这里，然后我就是还是继续在这里继续过的硕士撸蛇生活。然后本来就已经够撸了的我，因为疫情就是什么都在家里面，所以就像我今天到现在还穿着我的睡衣的，这是中午。的假的
0: 。现在已经下午两点半了，<笑>然后我就是从早到晚穿的
1: 衣服都是一模一样的
0: 。欸、所以今天这 p o 是你今天最重要的事情。对，<笑>可以这样说吧，<笑>可以
1: 。对，就是没有其他的行程了，除了就是上课，但上课也都在电脑前面，就是对，也
0: 不用换睡衣，不用开镜头吗？
1: 就是呃，大部分人都不会开诶、欸，虽然老师都会说，我鼓励大家开镜头，嗯、哼
0: 然后 ，OK， 他不能要求
1: ，对不对？对，他就说就是对。当然不能要求你们，就是大家结果大家就变成一开始大家很积极，就是一开始疫情一开始的时候，大家听到老师说哦鼓励大家开镜头啊，然后大家都马上开镜头啊，然后很积极这样子，就说、啊、哦真的对对，就是就算我在家也要有参与感。然后一年过后，我觉得大家就已经放弃了。老师每次说哦我鼓励大家开镜头，然后但但是我当然不能强迫大家，就是以大家舒服为主，然后大家就真的很舒服的不开镜头了，就是听听就好。<笑>
0: 对啊，你这样谁要开镜头？对啊，就我觉得大家
1: 有点就是对被这个整个疫情影响，就觉得哦，我已经反正已经撸了一年了，就继续这样子吧，不要再强、嗯，不要再逼我做任何事了，就这样
0: 。<笑>真的会有影响哎，就疫情这一年一直都在家的话，的确我觉得，尤其心情应该蛮受影响的，然后又一直在同一个空间里面。对，我其实一
1: 开始这个疫情一开始的时候，因为。我不知道你有没有这种感觉，但我觉得，毕竟就是在国外，你身为一个外国人，你本来就是因为语言加文化就是完全不熟悉的环境，所以，呃，我一开始的时候，我其实蛮蛮开心，也不是开心，就是我蛮我蛮适应一开始的疫情的状况，<笑>相对于在台湾来说，就在这里的环境跟就是交友圈本来就比较难打入嘛，就是因为各种嗯嗯对各种。层面的原因，所以你本来就已经够难打入这当地的生活了。所以我每次、嗯、疫情前，我每次看到大家就是兴高采烈的，而且又因为年纪的问题，就是。我们就也老大不小了，但是其他的那些小朋友们都是高中毕业的那种，<笑>就大一，然、哦、后一天到晚去夜店什么，你就看到夜店就是前面大排长龙啊，怎样，然后外面那个前面就是我住在这个内卡河前面， uh -huh. 大家在那边就是成群结队在那边喝酒聊天啊，散步什么，你就觉得。哇，为什么大家都可以这么的社交圈那么的对广阔？然后为什么我这样？但就疫情开始之后，嗯、你就不会觉得自己很可怜，因为大家都跟你一样。
0: <笑>就是有一句话说，没有比较就没有伤害。没错，真
1: 的，真的就是这样。<笑>但是毕竟就是也不可能，就是生活不可能这样维持下去。所以现在过了一年多，快要两年了，你还是会觉得。哎，什么时候要过呢？真的好像需要出去走一走，出去接触一下人群
0: 。嗯，没错。对，好，最,最近疫情又开始有点爆发，所以大家真的是要小心。哎，对呀、啊。好，我们可以定掉我们的下一 part。我也想邀请子琪，现在跟我们分享一下你最近做了什么事情
1: 。我这周今天礼拜四嘛，我礼拜一的时候去，终于去。换了我的驾照，也不是说去换，去、uh -huh. 申请换驾照。对，对，在德国常住的大家可能知道，就是什么时候？二零一九年开始吗？台德有一个那个，去年开始的。对对对，台德有一个什么驾照交换的心得？没错，我已经换好
0: 了。啊，你什么时候换的？我就是去年的时候换的。我原本已经准备好去报那个发修的驾训班，因为我要考这里的。驾照在当时还不能用台湾的驾照直接换的时候，我已经准备好要去考驾照了，但要先报名家训班，要先补一些什么时速之类的，然后我才能考那个路考。然后就在我在准备在瞧这些家训班，就是到处问啊，然后跑程序的这个过程中，突然就宣布说，哎，我们可以直接换喽。对，所以我就直接省下了应该快应该几百欧到一千欧元。左右，因为德国驾照其实蛮蛮贵的，你知道吗？你有听说过这边考驾照多少钱吗
1: ？我知道，好像要有到几千的吧
0: ，有到两，差不多有到两千。我问过好几个，都差不多在两千欧元上下。贵，两千欧就差不多要六七万台币了，超可怕。突然、啊，然后,后来就啊，可以换，我就哦，太好了，直接省就省省下一笔。真的
1: ，对啊，你真的很幸运哎、欸
0: ，就是在、啊，可是。最好笑的是，你说你去换驾照，我其实哎前几天，像、啊、哎礼拜几啊？礼拜一我也又去了一次那个监理站，因为我要申请国际驾照。为什么呢？因为我要回台湾嘛，所以回台湾如果我要开车的话，我就要用国际驾照
1: 。嗯
0: ，因为我没有台湾的驾照了，我台湾驾照拿去换成德国的，所以现在是压在德国的那个监理站里面。哦、oh, ，OK。对，所以我要回，我要自己回台湾，要开车，我要换国际驾照，<笑>就是整个傻眼。可是没办法，他它规定就是这样
1: 。OK， 所以你是在这里换了一个国际驾照，然后才能在德国以外的其他地方开
0: 车。对，没错，包含台湾这样。<笑>超超心酸哦！你要回到我,我如果，我如果在台湾开车，然后被什么警察拦下来之类的。我还跟他解释说：“哦，不好意思，我是用国际驾照，可是我真的是台湾人，拜托相信我的。<笑>”要准备很多文件给他看，
1: 你就直接跟他讲德文算
0: 了，<笑>这样他就不会打我了吗
1: ？對你就是得刚好顺便、就是，刚好,好，然后连英文也不会，就是
0: <笑>什么都不会，我就不会德文，就<笑>是那什么奇怪的女子？会不会直接被遣返
1: ？对，好，你继续说，你
0: 换驾照然后對,对
1: ，然后反正对我就去换驾照，然后就像你讲的，因为。这个这个这叫什么条约吗？还是协定还是什么？这个是它是就是像你刚刚讲的，是要交换，所以我们的驾照被收走，它不是对它不是拿来看一看只要确定哦，这是你本人，然后就把台湾驾照还给你，所以你的驾照是要被德国的那边收走。好，反正我就去，反正就是我就我现在的那个步骤，我我已经过了，就是拿到那个办事处台湾的办事处给我的翻译的那个。那个、叫什么正本的嘛， uh -huh. 然后我就拿了这个正本了，然后星期一的时候去那个兰卡斯，我不知道那叫什么监理站，对对对对对，杜宾根这里的监理站，然后就去，对，然后因为这有就是离我家有点距离，所以我还要查好就是那个公车路线几点几分我一定要出门，因为我上网预约了一个，就是我要办理这个东西，因为现在就因为疫情关系，什么什么东西都要预约一个时间。然后我就要必须在那个时间之前到，然那我就查好就公车的那个时间，因为哎、欸，这里的公车是就是你就是查好几点几分就是到哪一站这样，就不像我不知道可能他什么意思？不就是你查你那一站，你家旁边的那一站，你要上车的那一站，他、uh -huh. 几点几分公车会来？因为我的意思说，不是都这样吗？对，这在德国是这样，可是，在台北不是这样啊，在台北就是你有有查到。Uh -huh.
0: 在高雄是这样吗？我在高雄没有在搭公车、欸
1: 。哦，真的。
0: <笑>高雄谁在搭公车有有？哦，没有，不是这样啊！不要这样，感觉要冒犯到很多人。<笑>没有啊，就大部分高雄可能大家都习惯自己骑车或开车。好，就说所以台北是怎样？
1: 台北是，你不可能查到就是几点几分公车会来，他只会跟你说这一班公车，比如说一零一号公车，它每十分钟或每十五分钟会来啊，会发车。
0: 哦、然后有发车时间跟
1: 最后发车时间这样。当然，我也可以理解，因为在台北车那么多，他不可能算好说，我什么七点零五分会在这一站
0: 、嗯，因为他已经就太多了，所以反正你等最多也是等个十分钟。没
1: 错，他就是用量来，你不用知道他什么时候会来，反正我就是很多，你站在那里反
0: 正他会来对等<笑><会来><笑>等个十分钟，他就会来了这样。哦，哎，是这样子哦。因为我搭公车的经验其实比较多，是发生在德国，然后一直都是以 OK， 我旁边的公车站牌，我几点要去那边，就会有车站。但的确在德国，很多时候都是，对啊，这台车可能就是半小时才有一班，所以你不知道几点的话，你就是一等就半小时
1: 。对，所以就是你要查好，就是不然的话，你就在那边等，那边等到天荒地老，然后都没有车来的
0: 。啊，原来有这样， k、okay. 台北小知识 get <笑>。然后反正我就去监理
1: 站办了那个，就是、说我要申请交换我的驾照。然后呢，办的那个小姐，她就看了我的台湾办事处帮我翻译我的驾照， uh -huh. 她就把那个台湾就是中文翻译成德文嘛。她的那个那个，我不知道你有没有注意到，就是台湾的驾照上面会有一个，我不知道是几民国几年前会都会有一个有效期限，但是好像自从那个年限开始之后， uh -huh. 就是驾照没有期限。驾照的规定是直接写说你的驾照到你你这个人七十五岁之前都是有效的，所以他没有一个特定有效期限。就所以，因为我是在那个年限之前考到的，所以我上面有一个期限，所以他就把那个期限翻译出来。可是，在那个期限的正后方，他就会注明说这个期限其实已经。呃 ，nichgrutish 就是他已经
0: 不算了，这个期限没有没有效了。对，然后听起来很怪，
1: 因为他就写说，因为照现在台湾的就是什么交通法规来看，这个期限已经就已经不算，然后你只要看这个人这个拥有驾照的这个人7 5岁以前这一张驾照都是 g r i t i s h 的，都是有效的、嗯。对，然后结果那个那个小姐呢，她就不太懂那是什么意思，嗯、然后她就拿来给我看，她先把我的东西拿到她旁边的电脑里面、嗯、k 就是 key in e r 他就拿来问我说：“你的驾照的期限是什么时候？”因为在德国好像会、哦、上面會有,会有一个，对对对对对对，它会有一个年限，像以前台湾那样。然后我就说：“呃，上面有一个年限，可是那个年限就像在那个备注里面写的，我就是用德文跟他解释说：‘呃、哦，那个年限已经不算了，然后现在改成到我七十五岁前都是有效的。’然后他就他就有点愣住，他说：‘好哦。’然后就走到他的那个。电脑旁边，然后我就看他愣在那边，大概两秒之后，他就拿出他的计算机，然后就在那边想说，他就看着我，然后跟我说七十五， 75, 所以你的年是，你出生一九九三加七十五，然后他就拿计算机在那边按，按、哎、完之后他就他就说好，然后就写在那个就是对，他就写在他的资料里面，然后之后他把那个资料拿来给我确认嘛，确认完叫我签名，然后我就确认，然后就发现我的那个年限被写二零六八年。然后<笑>哇哦！就是未来人。就是、一这么长的年限，<笑>你知道吗？就是、我现在现在才二零二一年，然后我要就想，就是你知道二二零六感觉是一个，你知道，就已经就可能到时候已经没有马路，你知道吗？我可能根本不需要驾你车在天上飞。对
0: ，二零六八，天哪！哎，很少就是想象这样的数字，哎，就二零六八的我们会在哪里？对啊，在开车吗
1: 、就是？你有想象过就是20后面有一个什么？二零二零以上的数字吗？我不知道，反正就是六八，听起
0: 来是。对啊，二零六八好远。对啊，而且二零六八你就七十五岁了吗
1: ？对对，他算出来是这样。这样我的年纪。
0: <笑><笑>欸、你刚,刚自己就有讲，你一九什么什么。哎，想知道你就自己往回转。<笑>好。<笑>好，就这样
1: 。为什么我再解释。<笑>对，反正我觉得。所以这、那个
0: 对你看了这个 2068， 就开始思考人生吗
1: ？对我就想说哇，我的钱包里面现在有一张卡，就是代表我这个人的卡，上面写他的有效期限是2068、欸。然后2 0 6 8的时候我在干嘛？就是对,、啊、对我拿到这，然后我就我还我真的认真想说， 2 0 6 8的时候我有需要这张驾照吗？就是。你知道，说不定你知道现在那个 self-driving car， 对那些东西，可能我根本就不用考，我根本就不用开车了，好吧？我只要坐在车子里面，然后车子就自己开了，就是没错。对我也不知道，你再看看我二零六八那一那一年我，我们<笑>再
0: 来再来录一个 podcast， 对，<笑>希望
1: 希望那时候我还活着
0: 。哎<笑>、欸，不要
1: 讲脏话。<笑>然后反正我就要顺利的在那边办完我的。也不是办完，你也知道，在这里的行政效率，嗯、你可
0: 能等个一个月，你要等一个月吧
1: 。这就是我觉得很累的地方，就是你在监理处办完，他就给你他 key 好的东西，然后跟你说，因为你们这个协定是交换驾照，所以我们要把驾照收过来去 proof 去验证真
0: 实性之类的嘛
1: 。没错，就是验证它的真性真实性之后，会才会发给你驾照，所以驾照会就是你的，你对你的台湾驾照会收在我们这里，然后呢？嗯我 key 好的这个文件呢，他就印了几张，就是我的护照啊，我的那个台湾驾照，还有那个他 key 的那些东西，然后他就印出来，供说你还要把这些东西拿去给护政事务所那边。对
0: ，这个我那时候也有，
1: 我觉得很烦。对，他就说那边要负责就是验证你的这个身份，因为我们只是验证你的，比如说驾照或是交通相关的东西。对，对我就说，所以我的你的意思是我要再去那边预约一个 t e r m i 预约一个就是时间去跟他验证的东西。他说哦，好，对，就是这样。然后我就想说，好的，可是你们有电脑为什么不能连线呢？对
0: 啊，而且他们是不能就是内部自己处理吗？<笑>因为他们公家单位。就还要我们自己跑，嗯、是在跑大地游戏吗
1: ？对，真的就是大地游戏，真的就是就好。然后我就觉得好棒哦，就是我还要在等于我为了来这个监理处准备的东西，还要再做一次，为了要再去复征事务所再确认我的。而且因
0: 为现在还要在预约时间才能去，比如个案，再去复征事务所，对吧
1: ？对，现在也要预约。但是我很幸运的是，我一回来我就马上查。就我回来之后已经快中午，然后就马上查，结果刚好我查的大概半个小时后有一个十二点多、嗯、有一个，就是可能是人家取消不要那，哦、okay, 那就马上去时段，对,、嗯、對我就按了，然后马上过去，嗯、所以我好很幸运的但。但你知道现在我不知道你之前在杜宾哥的时候，你有没有经历过就是因为疫情，然后要去换什么签证还是什么，然后必须去补真事务所的经验，反正就是因为疫情之后。以前是你可以直接想去就去嘛，然后去那边拿去现场拉那个号码，抽号码牌。对，然后就坐在那里等到你的号码到了，然后你就去办。可是因为疫情的关系，他不让人家想去就去，他们的那个大门就是用那种什么电子还是什么这个锁起来、嗯。我星期一去办的时候，它是它有一个线上的那个预约的那个网站，嗯、所以你就在线上预约，然后就在线上直接看说哦哪一个时段是空的，你就赶快按，然后可以预约这样子。可是以前是完全没有这个网站，所以呢。你就要写 email 去给一个永远收不到回信的物证事务所，他们永远说哦，因为真的最近人太多，又因为疫情啊，所以我们就是没办法及回信啊，或者是请你等啊，然后请你不要来催这样子，嗯、就好像一个无底洞，就是、你把石头丢下去，然后你连你你连听到回音都没有，打电话去也不
0: 一定会接。哎，不过我觉得这个这个啊、呃，也真的很看是在哪一个地方。因为呢，我我后来不是搬家吗？我搬搬家之后，我也是在疫情间要去换我的呃我的户籍要换到新的地址嘛，所以我也是需要跟户籍事务所打交道。但是呢，我现在住的这个地方，它就是它线上系统也都做蛮好的，我不知道是疫情前就有，还是还是因为这边有更多外国人，所以他们就更知道怎么去处理。但是我知道杜宾根的这个系统大概在几个月前他才做好，就是因为我收到我公司，我公司在杜宾根嘛，那公司发信给所有的非德国人说，哎，现在那个呼册事务所的那个电子预约系统已经做好喽，你们可以多加利用的。然后我那时候收到这 email， 我整个就，哈，已经疫情爆发一年半了，你现在才预约系统才做好，太扯了吧？这就是我要说，很可
1: 怜
0: ，<笑>疫情都快过了，然后你才做
1: 好，然后说，哎，我们现在有个线上预约系统了，你不用再写一面给我们了。到底、啊、这个
0: 多久？我就不知道为什么杜斌跟这一块效率那么
1: 差。我真的觉得跟市长反映一下。我在疫情期间，我有去延签一次。嗯
0: 然后他就是非常的
1: 混乱，反正就是我终于寄了好几封 email， 终于收到其中一封 email 跟我说，好，你可以在几月几号的几点那个时间，就是我给你一个那个预约时段，然后你在那时候过来，然后他给你一个号码，就在 email 里面就写，我就去到现场，他柜台就有一个德国奶奶，她就会叫到号码，说比如说几号，叫完之后呢，她就按一个钮，让那个护证事务所的大门打开，这样子。<笑>就是像自动门一样打开，然后就走进去。对，然后就是很爱看医生还是什么之类的，超怪。重点是因为毕竟杜宾根的国际学生这么多，所以很多人他其实听不懂德文。那个奶奶呢，她只会用德文讲那个号码。然后所以变成护政事务所的门口前面就是聚集了一大堆人站在那边等呵呵，站在那边听，因为他的那麦克风也没有那么大声，啊、所以你必须要其实要靠近那个门口才听得,听得清楚。你就看到好像一大群人站在护政事务所前不知道在干嘛，就好像准备要抢购那个福袋呀之类的，之类的
0: ，莫名其妙。很多学生不是听不懂德文的话，那<笑>是不是每次他一广播？就这些学生就在，我说，所以他刚刚讲什么？他讲什么？他讲什么
1: ？<笑>我就在旁边，他就是旁边就有很多国际学生会一直在问旁边人说现在是几套？现在是几套？好烦哦，然
0: 后<笑>用一个什么 iPad 挂在墙上之类的，就可以直接有个号码嘛。超累，超累，我就想说。
1: 一个荧幕有这么难吗、啊？还是怎么样？而且反正就是呢，我礼拜一去的时候，他终于有一个荧幕在那里，在那个门口，他就会跳号，就真的很像，比如说你去邮局的时候，就是会跳号那个，就是有个荧幕要跟你说，那跳几号，然后对到哪一个柜台， uh, uh. 几号柜台这样。那就中原那个东西，因为已经疫情，就而且现在疫情第四波又开始，你已经就有点害怕，你已经够害怕，就是人群聚集的地方。但是你为了去办那个东西，嗯、你要不得不跟大家一起在那边聚集、嗯。对，然后你就觉得 ，Hello， 这是一个什么样的恶性循环的一个状况、啊？而且到底效率
0: 要多差？对，难道就这些不是在最前面？好，给你半年的时间好了，半年应该也要上轨道了吧？结果到一年半了，对。然后现在所有的东西才慢慢开始弄好，我就觉得有点太慢
1: 。没错，哎，我只能说我就是，你星期一的时候很开心说，说哇，你们终于弄好了
0: 。<笑>对你现在对他的容忍度也是蛮高，<笑>对，对，非常
1: 高。我那天对。对我办完，因为我办完这个这些东西之之后呢，那个户政事务所的阿姨就跟我说：“好，那我们就是帮你确认完身份，然后接下来的流程还是什么的话，什么监理处会通知你。意思就是说，如果他弄好的时候，他可能会通知你去拿，还是他会寄给你驾照什么？我不知道，反正就是说，接下来的监理处那边的人会通知你。我就说好。然后我回家之后呢，我就问了两三个月前有拿到驾照的台湾朋友，然后我就问他说：你办好之后到拿到就是隔了多久？”然后他就说：“哦，我等了六个礼拜。”我的第一个反应是：“哦，这么快
0: ，难以置信，竟然是这种反应。<笑>”
1: 对。然后那表朋友就说：“六个礼拜叫快吗？”<笑>就是他就他就傻眼，我的反应。哎，那、这个标准降低哎、欸。对，降低很多。他就说：“我就说哦，我以为至少要两三个月。”他就说：“六个礼拜不是也是两个月？”我说：“没有，将近两个月而已啦。”什么三个月？<笑>对啊，还,还不到两个月，<笑>超快的，好不好？然后，对，然后反正他就说，但你他就你办的这个时候，就是在一个多月就要圣诞节了，所以我觉得你卡住。对，没错。那我就说不用担心，我已经有心理准备了。我只是跟你问一下，就是安慰一下自己
0: 而已。对，确<笑>认一下是不是真的要这么
1: 久？对，真的是来这边就是生活中你就是对各种行政处理能力的
0: 标准降低非常多，你会变得。变得更有、那個、他们只要有回你，不
1: 管是拒绝还是接受，不管怎么样，你都应该心存感恩。
0: 对你都会想说，好，我发挥我一个更包容的心，<笑>感恩的心，对，感恩的心，<笑>谢谢你回我。<笑>好惨哦！好，那我来讲讲我我这周在干嘛。好了，我昨天去 Borden 去暴食。嗯、oh,。我今天每周都去，你知道吗？其实，哎、欸。所以，这样说起来，刚才停更有一个原因，可能也是因为我，我觉得我在那时候一边工作一边又有 podcast， 然后还有自媒体其他东西，花的时间有点太多，有点工作太多，那导致我的我就觉得我身体上就没有那么的舒适，所以呢，在第一季结束之后，我就也决定要多关心一下自己的身体健康，多做一点运动什么的。所以刚刚讲到，哎，四月是最后。平呃最后一集推出嘛，然后在五月之后，我又我开始接触暴食的运动，然后我就觉得哎、欸、还蛮喜欢的。我第一天第一次去之后，我就去买了一双攀岩鞋，然后我就开始几乎是每每个礼拜要去。对，那这礼拜当然也不意外，所以对还蛮开心的，就有一些运动的、嗯
1: 。有啊，我有跟你去过一次，对，那
0: 你下次还要再跟我去吗？嗯<笑>、uh...。Uh... <笑>好，这个这個、答案就是大家听的都听得出来，<笑><笑>可以啊，<笑>一边哭一边笑可以了。对，有机会还是可以一起去，反正这运动对吧、啊？你想要玩难一点，想要玩简单一点都可以。嗯，对，非常推荐大家去了解暴食的运动
1: 。哎、欸，但我个问题是，德国暴食这个运动的热门程度是怎样？或是你可以讲一下你你去的时候那个状况是什么吗？
0: 我觉得都通常都蛮多人的，除非我有时候会选那种吃饭时间去，这样就不会太多人。但是一般正常的时间就都还蛮多人的，尤其是我觉得这运动好像蛮多那种开始工作之后的人也还蛮喜欢玩的，因为都会有很多下班之后去报时的人，所以不是只有学生、oh. 大学生什么的。Okay. 对，所以晚上反而就整个攀岩馆很满，尤其是就不是报时哦，还有包含就是。攀岩就是有安全绳的那一种，也会很满，因为我有几次就是晚上的时候下班后跟我我同事去攀岩，然后嗯就是还要等、嗯，因为你还是要有一个安全距离，就不只是因为 c o 恐高呢，还有因为攀岩的话，你这条路线有人在爬的话，你不可能往它下面往上爬，就是太危险，它还是有一个安全距离，所以整面墙你就会看到满满的到处都是人，然后也有人在排队等那面墙那个区域。的那个路某个些路线，然后他要爬，对，所以我觉得是蛮兴盛的、欸、所以你说平日晚上反而更多人，对，平日就很多人，然后假日整天都蛮多人。哇塞
1: ，对啊，比我想象的还热门很多。因为我想说，德国人那么喜欢户外活动，你知道，就是各种，就是从小到慢跑，然后骑车，骑车又分就是长短距离、超长距离什么各种。嗯、德国人就是一个很真的跟大。普遍来说，跟大自然距离很近的一个民族，嗯嗯嗯，所以我在想说，那对于室内运动来讲，他们他们的热衷程度，对
0: ，也很多啊。而且我觉得，暴食跟室内攀岩的话，因为它又跟室外那种野外攀岩也,也有直接相关，就等于可以在室内练习，然后偶尔可以去室外攀，对，因为你就训练到差不多的肌肉嘛，跟技巧。所以很多人可能你一周做两三次室内的、嗯，然后一天就去室外的。也有这种，嗯，对吧？好，就是很好的运动，之后可以在一起室内攀岩或者保持。好的，对我这做差不多讲吧，接下来我们进到下一 part， 就是德国的奇闻异事分享。我现在分享一个，啊、呃，我把我把这个分享叫做两个法兰克。那等一下怎么样
1: ？我擤鼻涕。<笑>好，
0: <笑>那我喝个水。
1: 好烦哦！我本来就是一个就是鼻子过敏的过敏儿，嗯哼，我现在就很开心，现在戴口罩已经不是一个就是很啊会被异的，嗯哼，对啊，就是大家都要戴口罩，所以我也可以就正大光明的戴着我的口罩、嗯，就是不用安心有什么异样眼光啊。因为戴口罩，我的你知道我的鼻子就会被保护，它就不是一个對對對露,露在外面的一个裸裸裸露的鼻子。<笑>所以就比较不容易，就是直接接触冷空气，然后让我的鼻一直在流鼻涕，嗯、因为好累哦，就是对，一直在外面、啊，然后就要一直在那边擤鼻涕。
0: 那如果之后大家都不戴口罩的话，你可以啊，你可以买一颗小丑那个球，<笑>感觉有欲盖弥彰，是什么？就是落魄的什么喜剧圈的人还是什么、就是、
1: 连出去外面就是也要在那边搞
0: 笑，上面可能写上啊，不好意思，我鼻子过敏。<笑>哎、欸，可是我们真
1: 的有讨论过，就我跟 Banner 有讨论过說，说疫情过后，就是这个戴口罩的，就是比例大概还会有多少？嗯、因为我就觉得欧洲、哦、人这么讨厌戴口罩，一一旦疫情过去，他们一定就是全完全恢复谁还要戴口罩？可是他就觉得。有蛮大一部分人应该还是会继续戴，会害怕。一方面疫情又回来，然后一方面有点习惯了，还是怎么样？或者是至少他觉得，如果你戴出去，不会被人家传染眼睛，对对对，就不会就不会被多看一眼。哦、因为以前是没错，因为以前是你是唯一一个戴的人，然后别人
0: 大所有路上人都會看你，想说这个人为什么戴个口罩？感觉对，真的是、嗯、他们可能就觉得、欸、你是,是有生病还是怎么样？對为什么戴？就感觉是。绝症的人才会戴口罩，可是现在就的现在就是正常的。好 ，OK， 回到我们的德国奇闻异事，我要分享这个叫做两个法兰克福。好，这其实是一个蛮久以前发生的事情，但我查到这个的时候就觉得，哎，还蛮有趣的，所以来跟你和大家分享一下。这故事发生在呢，嗯，好几年前，那有一个日本的游客，他想要来。德国找他的一个日本朋友，那他这个朋友住在法兰克福，结果呢，他迷了路，他去了，他的确到了法兰克福，可是他就问路人那个地址的时候，人家要跟他说，哎，这个不是这一个法兰克福，你知道，你你知道这件事吗？法兰克福有两个，我知道，<笑>我也是查这才知道，原来呢，在就我们知道法兰克福就是有国际机场的这个地方，就在黑森这一个州的法兰克福，但他考去一个法兰克福，叫做。Frankfurt on their order， 他是在波兰跟德国的边界，对，他跑超远，而且重点是他搭飞机来德国的时候，你知道他降落在哪一个机场吗？他还不是降落在柏林附近，然后跑去那一个 Frankfurt on their order， 他是降落在斯图加特，<笑>然后结果他就舍近求远的跑去对一个很远的 Frankfurt on their order。<笑>所以他
1: 降落之后，他等于就是跨过真正他要走的法兰克福去。对,对,对，他老爸在那边转
0: 车。<笑><笑>他老爸那边转车，然后去了柏林，然后又去了那个奥德河、奥德这个。傻眼嘞！超远，然后反正就有人报警嘛，然后后来，对，警方就回应说：“哦，我们嗯、呃，目前不晓得他是怎么样到了这个奥德河畔的这个法兰克福。”然后就后来就请日本大使馆照顾他，然后帮助他回到比较为人所知的这一个法兰克福，<笑>然后找到了他的朋友。就他等于，不是他等于是一个，他绕绕地球一周，就是已经先飞了大概一万公里来到德国，然后又在德国境内绕了大概来回一千公里才找到他朋友，<笑>真的很可怜呢。<笑>对，怎么选？亲戚这个就是两个两个法兰克福的一个小故事。所以奉劝大家之后，如果要找朋友的话，就真的很多地方有可能会有一样的名字，只是多了一些不同的后缀啊。像杜明，旁边不是有一个罗滕堡吗？嗯。但这个不是我们平常在讲说，哎，有一个有很大的城墙的那个罗滕堡，它的、呃、德文字可能就不太一样，但中文翻译都可以翻成罗滕堡。但一个是 Wartenberg。嗯、um, ，Object Table 一个是 Amica， 所以它就会用、呃、城市名称加上它是在哪一个河畔附近来作为整个名称。对，所以你刚
1: 刚说的两个法兰克福也也是啊，不是吗？对啊，
0: 一个是 Frankfurt am m a i 另外一个他跑错去那个波兰跟德国编辑的那一个是 Frankfurt an der Oder r。可是外国人可能就不知道嘛，对不对？像这日本人他第一次来怎么知道 Frankfurt 有0 0个？怎么知道？对啊，谁会知道？对啊，要
1: 确认法兰克福后面的那个地标。对啊，谁知道要确认这个
0: 啊？<笑>提醒大家之后要确认好
1: 。你要确认好那个城市是在哪一条河旁边
0: ，不然你迷路的时候，你可能就想說<笑>啊怎么办怎么办，然后可能就要私讯 iKely Talk，
1: 很<笑>有可能。<笑>你现在你你会变成一个人人版的失误找零
0: ？啊，有可能，大概、欸、现
1: 在。<笑>一直在泼，就是那个<笑>现动说现在那个谁谁在哪一个，谁去帮我把他带
0: 到真正的法兰克福还是什么的？欸、不是真正的，都是真正的，别的法兰克福在。欸、我在想这个概念
1: 会不会很像我们就台湾到处都有什么中正路还是什么中山路？对
0: ，或是那个什么永和，永和里面有中和路，中和里面有永和路。啊
1: 就是有点这个概念，对，就是每一个县市都有一一模一样的一条路。对啊
0: ，那你这样去了，你怎么知道是什么高雄的中山路还是什么台北的中山路？你<笑>就没看好的话，你就会跑
1: 错写。没错，如果你只写路名，但是我觉得这还好，因为它是一个县市下面的，又有一个更细的东西。对，可是德国这真的很困扰，因为德国，然后接下来你就要讲城市啊，德国对、啊、那么大，然后你就
0: 讲 f f r a n k r 国。
1: 法兰克对，如果你连城市都那么容易让人搞混，那是很迷茫哎、欸
0: 。对，而且身为一个外国人，你遇到这种事情，你一定会超级那无所适从，然后真的很 helpless， 就不知道怎么办啊。
1: 而且德国又那么大，你知道吗？对，就不是说比如说台湾好，我不小心应该要去台北，但是我不小跑高雄，我可能大概高铁什么的，两两三个小时就到。然后但是。德国就是一个，你看，光我们住的这个巴登符腾堡这个邦，就跟台湾的面积差不多大了，所以，对你不能跑错邦的话，你就是要回到真正你在找的地方，不知道还要经过多久？就像你刚刚说，没错、就是，所以他应该至
0: 少又在那边住了旅馆一晚，然后隔天又搭了什么十个小时的车，才到真正的法克之类的，
1: 啊、有够累
0: ，好可怜，有够，但他那时候的心情应该觉得有点有点法克吧。对<笑><笑>，你知道法语课不会减轻？对对对，到了真的法语课我还偷表一下。<笑>没错，心里觉得啊，法克，来到了终于到了法克，见到朋友的第一句话啊，法克。<笑>好，那你要不要来分享一个德国奇闻异事
1: ？我没有什么奇闻异事，但是就是不是什么奇闻，就是我上上周看到一个。就是在《南德堡，就是德国财团有一个专栏嘛，一个主题，他这一整页在讨论德国的住房跟租房的那个现况，嗯嗯嗯然后它的主题是 v e w o n e n w e 就是我们怎么住、嗯、是这样吗？嗯、<笑>然后他就在讲说，根据统计，德国在欧盟的国家里面，国民的住宅自由率，嗯、就是你住的房子是你自己的的这个比例。是全欧盟里面倒数，嗯哼，对对对，最低的。这一页还蛮有趣，他就是用很多那种很像懒人包里面会出现各种图表跟什么，就是不是只有字，很简单的就可以看到他整理出来所有东西对对，全部把它画成什么树状图还是什么之类的圆圆饼图。然后他就写说，就是对，有有一个有一个比例还蛮有趣，就是他说德国是平均五十一趴的人住在自己买的房。对，哇。对，等于一半的人住在自己买的房子，一半的人是用租房的
0: 。对，但是不,是不太，这比例应该不高吧？因为我觉得台湾应该是超过，超过五十一
1: 。对我有查，台湾呃，这个是二零一九年的数据，嗯、然后台湾二零二零年的住宅自由率是八十四点六十六八五八。哈，对
0: 啊，快要到八十五了，哎，很高。对，差，应该说这比例差很多了
1: 。差很多、啊，就是。嗯对，德国只有一半的人住在自己的房子，然后台湾有将近八十趴的人住在自己的房，子。而且台湾房价还那么高，你知道台湾人压力有多大
0: ？<笑>真的，而且我觉得对于年轻人来说，一定都会有那一种他很绝望，就是我到底什么时候才有办法买得起台湾的一一套房子
1: ？而且对，因我们的文化就是你的不管谁，不管你的成就怎么样，不管你做什么，你大部分年轻人的梦想都应该要是以后要买到自
0: 己的房子。对。都、嗯就是这样，没错
1: 。对，就是一个对，毕竟也是文化差别、嗯嗯嗯，就是因为在德国没有这种没有这种文化，就大家觉得你一辈子就租房也没差，就、啊、是没有人规矩一定要对，有自己的房子才算成功或什么。嗯、对啊，然後他就在讨论说为什么德国比例那么低，他列出两个原因，第一个原因是因为、呃、德国的有一个税叫不动产转让税、嗯，应该是这样 ，Gund Erwerbssteuer，、嗯、就是蛮高的。嗯就是、在欧盟里面算是蛮高的，
0: 所以这个这个是说，如果我买房子的话，还是我卖房子要交这个税
1: ？就是我买一栋房子，我要缴的税非常高。嗯、OK， 对我之前甚至听说过，有的是甚至几乎是快等于你买那个房子的价格
0: ，这么高？高怎么有怎么有这种事
1: ？对、就是，很可能就是房市很热的地方，他们就是缴的税非常
0: 高。OK， 可是如果。如果缴到一0趴，就是跟这房价基本上要一样，我觉得有点不太可能，但有可能跟他的头期款一样，我觉得这个有可能，也有
1: 可能，很有可能。对，详细几趴我不知道，但是反正就是他的税很高，嗯、所以变成说准备了一笔钱，就是你好不容易存了一笔钱对，你能买了一个房子，但是你根本就没有办法缴那个税，那你还是不能买，对，太贵，对，对， okay. 所以就。对，所以德国人就宁愿租房子。嗯、那第二个原因，然后另外一个第二个原因是，就是德国的租屋法条跟其他欧盟国家比起来，是相对的很，他说 meter friendly， 保护房客，对对，房客来讲非常的 friendly， 我觉得这也是一个很重要的一点，因为你看像台湾，你看之前又遇到那个什么张叔金事件对是那个。所以大家真的租房子的人很怕遇到那种不好的 ，O K 房东，对对對,对，就是要求你一堆东西，很挑剔什么的，嫌东嫌西，就算了。有的房东甚至可能会直接就在你在家的时候突然走开门进来或什么，就听很听到超多的。这种，我也有听过。对啊，超可怕的、欸。然后这种东西又很难去，就是跟他在那边走法院干嘛的。所以反正就是我看到这个报道，他就在检讨，不是检讨，就是反思<笑>在。对，在讲这件事情，然后就觉得
0: 蛮有趣的。对，其实德国现在的房价也有在慢慢上升，虽然政府方当然很希望就可以稳定一下房价，毕竟是一个比较嗯社会主义福利的一个国家。嗯
1: 、对啊，对啊。哎，讲到房价，他这边还有一个数据，就是2018年的时候，他们定义说，在德国一个人他如果在呃冷租的花费上面。这里是不要解释一下冷租是吗？就是好要解释一下，德国的房哎，租房有分开 meter 跟 van meter， 就是冷租跟暖租嘛。冷租的话是单纯就是你租你那个房子的价格，然后暖租的话是加上电跟
0: 暖气水电暖暖气对，是这样然后有可能还会加网络，就看情况。但通常暖租会是你最后为了居住在这付的那个费用。
1: 对对对，就是你实际上总共要缴的钱，所以在这里租房之后，他就会写他，比如说600欧开，人租这样。子。对，然后他这里写说，在德国，如果你需要付出你40趴以上的收入来支付这个人租的话、嗯，一个月，对，那这个人就极有可能在贫穷的那个界限的边缘，啊、就他有可能是。是、
0: okay.
1: 对，他就说他有可能有。阿姆斯格费顿，这样怎么翻啊？有可能贫穷危机，濒临贫穷，真的是<笑>什么濒
0: 临绝种的概念？濒临可是如果你拿来看台湾的话，会不会觉得这个四十趴，感觉很容易会超过？
1: 对啊，我就觉得四十趴哦。可是我觉得很多人都是这样、啊，至少我现在年轻人。很多都可能五六十趴都在为了在付房租，对啊，不然要怎么办，对不对？就所以感觉对我们来讲是一个就是一也没得选，如果在台湾对没得选择，然后大家都是这样，然后你就觉得哦，对
0: 啊，很正常啊。可是我觉得就真真的大家，或是至少我会想要也警惕自己，就是要把这种这个四十趴记在心里，就是要注意自己有没有花太多钱在居住上。嗯，对，因为我之前也有看类似的报道，也是四十趴的数字，当然是越低越好，但是超过四十的时候就真的要注意对。对，大家可以自己算一下。就是
1: 、在德国是这样子的比例。嗯哼
0: ，对。那在台湾的话，大家可能就可以算你的租金，但不含水电费的情况下，有没有超过四十趴？好，我们要不要把其他提问一直留到下一集
1: ？可以啊。就是
0: 这算是我们的试讲集吗？我们这集就是<笑>是正式的第一集。我知道，我知道。我想说，<笑>你该不会想说，我会把这集删掉吧？<笑>不会哦。
1: <笑>没有，我是想说，如果因为这毕竟是我们的第一集，也其实也是我的第一集，哦、如果有什么妇女秀，就是讲的不够好，<笑>或者是怎样，就是或是太辣嘞。可是我们本来就是在辣嘞，所
0: 以那还好啊。大家有任何 feedback 的话，可以欢迎留言。我会认真的倾听大家的建议。好，最近真的很冷、欸。对啊、哦。我们刚刚不是讲到，我刚刚其实觉得要开录的时候，我觉得房间很冷。我不知道是因为要开始录了，就是我不知道可能身体分泌了一些什么肾上腺素还是什么，<笑>就是哈、啊、要录要录有一点小紧张，然后导致我就觉得好冷。现在又还好。问你个
1: 问题，你睡觉的时候会
0: 开暖气吗？我睡觉会开、欸
1: 。OK。
0: 因为。我就是跟
1: 一个德国人在同一个屋檐下，然后呢，我普遍听我现在听到的状况是，德国人都不会在睡觉时候开暖气，可是台湾人都会
0: 。他、啊、不开不是是很冷吗
1: ？对，可是他们会在睡前就把它关掉，因为他们就觉得睡觉开着一方面就是很，他们觉得很浪费暖气，对，然后另外一方面是太热了，怎么睡？太热。然台湾人就会。对，然后台湾人完全相反，台湾人会觉得这么冷要怎么睡觉？对呀。啊，<笑>还不想睡到一要被冷醒。对，然后就差很多。我觉得，就我觉得他们可能也是冷习惯或怎么样。因为，我认识好至少跟我同一个屋檐下的这位德国人，他就是我们家的，你知道暖气纠察队。我每次听说他是纠察队。<笑>因为它就是因为我们家暖气是一个，它是有一个就是温控，然后你可以看到那个现在家里室内温度多少的一个第一个小屏幕，然后那个屏幕下面就是可以。转暖气，你就是想要希望你现在，比如说我现在室内温度是比如说二十度，然后我希望我的暖气到二十一度，你就转到二十一度，然后你的它就会慢慢帮你加温加到那个。对，我现在十一月开始已经那么冷，我们已经看不到十度就没有，已经没有十位数以上的温度，所以家里现在都是十八九度而已、uh -huh。他就是一个非常不怕冷的人。然后他又觉得暖气就是只要开到一定的温度就好，然后你就可以把它关掉，就是不然就太热，然后又很浪费。一定的温度是几
0: 度？你们家都转到几度？我们家转到二十。二十差不多。我现在平常是十九，那如果觉得很冷的话，我就会调二十，然后再转回来，类似这样
1: 。对，然后我我我被训练到，因为我之前一开始来之时候我想说二十度也太冷了吧，就是你知道夏天的时候那个、啊、我们的。冷气还至少有二十五度<笑>然，然后谁就只能快冷死啊。样。对，然后我又是夏天出生的小孩，然后我就觉得好冷哦，为什么只能看到？开？好，夏天出生有关系
0: 。<笑>你记得你出生的时候？出生很热，我得满头大汗的被生出来。<笑>你因为很热才哭的吗？妈<笑>，好热！你快点给我冷气！<笑>你在心里呐喊。
1: <笑>对。然后最多最多可以二十一度、嗯
0: ，然后他就是一个，他
1: 就会时不时去 check 那个屏幕上面，只要二十度他就把它关起来，就这很一个纠察队，你知道吗
0: ？啊，因为我我刚来的时候，我一直会想要把室内温度调到，比如说我不知道有没有办法调那么高，什么，我是希望它有什么二五之类的，因为这样我就可以穿着短袖，然后我也不用穿袜子什么的，我没有这个习惯。对，对然后现
1: 在是有啦，真的是一个习惯，因为我们很少在家里就是会穿到那么多
0: ，然后就是。包裹的在家。对啊，我就觉得在家里还要穿袜子，就是我又不是要出门，为什么要穿袜子？可是對,对耶，我,我跟你讲，我也没有穿袜子
1: 的习惯，可是我也是来这里才养成在家穿袜。因为
0: 我都会被念啊，就是所有的德国人都会说 k a t i e 可不可以去穿袜子？拜托，我看不下去。我说啊
1: ，怎么了吗？我也是，我也是，我之前也是，你在家里会冷，可是你就觉得穿袜子是出门才要做事情，所以你就有想到要穿袜子。但是我每当我说好冷、哦，然后德国人就会说，那、啊、你谁叫你不穿袜子？然后我想说，这跟穿袜子
0: 什么关系？没有穿袜子，我在家里还要穿袜子。对呀、啊，真的是这样子，真的是文化差异好 ，OK， 我们其他的东西，我就慢慢的在之后的集数跟大家分享。好的。嗯接下来要进行的是凯莉的工升时间。首先是德语吧，已经进行两期好评不断的 d e u t s c h Bar 德语吧开始招收第三期的团员啦。让德语家教带你一起讨论新闻时事，轻松无压力，就像和朋友聊天。我们安排不同的家教，让你能从不同人身上学到不同用语习惯和观点。一团有四个人，一月八号开始练习，有周六和周日的团，每周一个小时，持续八次。我们收团的人数是额满为止哦。接下来第二个是作文的批改，因为经常有人和我聊学德文的瓶颈，我发现没有人帮忙改错是一个蛮大的问题，所以呢，我就和德国的老师合作，打造适合德语学习者的作文批改系统。无论是单字造句、短篇小作文、长篇大作文，都可以交给我们批改。学习呢，我觉得是需要输入。而且更要输出，像是练习说出来呀、啊，或是写作文，都是输出的方式。确认你输出正确，才能真正的学好这个语言。有兴趣的话，就到资讯栏去看网址，或者是到 Instagram iKellyTalk 询问哦。好，今天就这样来，谢谢子琪，谢谢收听的各位，大家拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I Kelly Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。